0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge in deinem Business and Finance Podcast Richtig Reich. Musik Guten Morgen an diesem fantastischen Samstag, jetzt ist der dritte Teil dran, der dritte Teil meines Interviews mit Gottfried Pelzer, dem Experten für das Thema Marketingautomatisierung. Es wird nochmal spannend, es wird nochmal heiß, ich wünsche dir viel, viel Spaß beim Zuhören und wünsche dir nachher dann natürlich einen sensationellen Tag. So, jetzt äh, klingt auch schon wieder spannend. Handwerk ist ja, ist ja eine Branche oder überhaupt ist, ist, ist ja ein Themenfeld, wo wir heute denken, das ist ein absolutes Offline-Geschäft. Und ähm, da kannst du relativ wenig mit Online-Unterstützung machen und alleine schon diese beiden Beispiele, wie, wie, wie sorgst du dafür, dass dein zufriedener Kunde ähm, dir nachher spiegelt, wie zufrieden er ist, dass du das verarbeiten kannst und dass du diese Verarbeitung dann auch noch nutzen kannst, um im besten Fall auch weitere Empfehlungen zu bekommen, die du dann natürlich wieder offline betreust, finde ich persönlich, ist das ist so naheliegend, dass es eigentlich schon wieder zu einfach ist. Ja, Aber du musst eben erstmal auf die Idee kommen und nicht die ganzen Sachen handschriftlich formulieren, beziehungsweise immer eine neue E-Mail zu schreiben und deine Assistentin quasi äh, komplett unter Strom zu setzen, sondern wenn du das Ding automatisiert nutzt, dann hast du am Ende sowohl Effizienzersparnisse, ich finde gerade diese Idee super, was du beschrieben hast, mit ähm, die ganze Vorbereitung für eine Baustelle oder die ganze Vorbereitung, wie muss denn dein Haus aussehen, damit ein Maler, ein Malerteam möglichst effizient arbeiten kann, damit du auch in deine Wohnung schnell wieder den ursprünglichen Zustand herstellen kannst und nicht irgendwie erst noch warten musst, bis das alles vorbei ist. Also sehr sehr cool. So drittes Beispiel hast du auch noch eins mitgebracht ähm, aus einer völlig anderen Branche.
1: Völlig andere Branche, ja. Äh, vorweg möchte ich noch kurz sagen, wir reden jetzt die ganze Zeit darüber, wie man äh, die Kundenkommunikation verbessern kann, also die Kommunikation zum Kunden. Wir legen aber auch sehr viel Werte darauf, Firmen interne Kommunikation zu verbessern. Also in der, äh, äh, der Baustellenvorbereitungskampagne senden wir auch SMS und E-Mail an die Mitarbeiter selber, die zur Baustelle fahren. Und wenn es nur eine kleine äh, Erinnerungs-SMS ist, hey, wenn du dich verspätest, bitte melde dich frühzeitig bei dem Kunden. Und so kann ich dann bei jeder Baustelle für sorgen, dass auch meine Mitarbeiter da pünktlich und akkurat erscheinen oder falls sie sich verspätet, dass dann auch mitgeteilt wird. Also solche Kleinigkeiten sind... Äh, tatsächlich nicht so selbstverständlich, wie man es denkt. Ja? Also das, äh, da sorgen wir auch für eine Einheitlichkeit. Aber jetzt zum nächsten Bereich. Kommen wir mal äh, zu Podcastern zum Beispiel oder Leuten, die im digitalen äh, Bereich unterwegs sind. Was haben die nämlich meistens für eine Problemstellung? Ja? Die meisten haben vielleicht viel Reichweite, erreichen die richtige Zielgruppe, haben sich das über Jahre hinweg aufgebaut, aber tatsächlich wenig davon ähm, haben die Monetarisierung gut hingekriegt. Das heißt, ähm, die Wertschöpfungskette wird nicht komplett genutzt von den Zuhörern. Ich mache vielleicht viele Interviews mit spannenden Gesprächspartnern, aber vielleicht gibt es auch kaum Sales durch Empfehlungen und das gegenseitige Empfehlungspotenzial wird nicht komplett ausgeschöpft oder Produktlinien werden nicht klar vermittelt innerhalb von so einem Podcast oder von anderen Interviews. Was gibt es da für Lösungsansätze? Hier könnte man beispielsweise ein ein sms Optin benutzen, wie man es halt von Speakern kennt. Also schick mir ein SMS mit folgendem Stichwort an meine Handynummer und du erhältst alle Infos. Da kann man Produkte teasern, Produktlinien reinbringen, kann man äh, in unterschiedlichen Folgen unterschiedliche Endings reinbringen, die halt unterschiedliche Produkte promoten. Ich könnte auch äh, tatsächlich so einen Podcast über äh, Werbung finanzieren und da auch dann die Werbung von meinem äh, Werbepartner reinbringen und das dann auch über äh, zum Beispiel Clicktip versenden über diese Systeme. Was ich aber dann habe, ist eine komplette Auswertbarkeit, von meinem Podcast. Ja, das heißt, ich kann ja nicht nur sehen, wie viele Leute es geguckt haben, sondern ich kann wirklich auf den Punkt sehen, wie viel wirklich sich interessieren, für welches Produkt äh, in welchen Zeiträumen oder Saisons. Ich kann gucken, wann wollen sie die E-Mails haben, wann hören die Leute das dann überhaupt, äh, interessieren sich die Leute abends, morgens, nachmittags dafür, für welche Produkte, wenn das dann in ein so ein Gesamtpaket oder ein Gesamtsystem reinläuft. Also ich habe ja eben gesagt, dass wir da mit drei Hauptmodulen arbeiten. Das heißt, einmal die Webanalyse, CRM und dann halt auch E-Mail-Marketing, könnte ich beispielsweise, wenn ich weiß, dass Produkt A in dem Zeitraum 8.30 Uhr bis 10 Uhr am meisten geklickt worden ist, könnte ich dann in dem Zeitraum eine andere Startseite schalten auf meiner Webpage, also den Leuten, die sich halt dann wirklich interessieren, auf meiner Startseite den schnellsten Weg ähm, geben, um dann auch den Abschluss zu finden, also jeder weiß, je mehr Klicks und je länger es dauert auf einer Webseite, desto weniger Umsatz wird generiert. Das heißt, die Auswertbarkeit auf äh, zum Beispiel in ClickTip oder im E-Mail-Marketing-System äh, trägt sich dann auch in so eine On-Page-Optimierung rein. Das heißt, meine Webseite kann optimiert werden. Ich kann halt dann jederzeit sehen, wie viel Zeit verbringen meine User auf welchen Seiten. Ja, Also das ist schon sehr irre, was man da machen kann. Auch DSGV-konform ist für mich sehr wichtig, da datenschutzkonform zu arbeiten. Aber tr trotz also nicht trotzdem, sondern äh, es gibt halt Tools, mit denen man es machen kann. Und wenn ich halt eine komplette Auswertbarkeit kriege, äh, wie... Nutzen meine Leute eigentlich die Webseite? Für welches Thema interessieren sie sich wann? Was gucken sie sich wie lange an? Welche Videos gucken sie sich wie lange an? Haben sie Nachfragen? Schreiben Sie in den Chat rein, ob Sie Fragen haben. Wenn man das koppelt mit einem guten CRM-System, habe ich dann auch die Möglichkeit, eine komplette Auswertbarkeit tatsächlich meiner Seitenbesucher zu bekommen und auch Abschlusswahrscheinlichkeiten zu einem gewissen Grad werden dann nachher automatisiert erstellt. Das heißt, ich kann genau nachher sehen, okay, der User, der Nutzer äh, hat jetzt so und so viel Zeit auf dieser äh, Produktseite äh, verbracht, hat schon die und die Produkte gekauft bei mir, ist jetzt, was meine Wertschöpfungskette anbelangt, wieder jetzt sind wir wieder beim Thema, äh, ich sage mal, potenziell demnächst für diese zwei Produkte äh, reif. Und mein System rechnet mir nachher sogar aus, mit welcher Prozentzahl, der wann abschließt. Und jetzt, äh, wenn man dann das kombiniert mit einem E-Mail-Marketing-System, wie gesagt, was nicht nur in Richtung Kunden geht, sondern auch betriebsintern laufen kann, kann ich jetzt sogar hingehen und Telesales-Mitarbeiter wirklich ganz gezielt auf die Kunden äh, quasi telefonieren lassen, die eine hohe Abfus Abschlusswahrscheinlichkeit haben für zum Beispiel höherpreisige Tickets von Seminaren oder äh, Coachings oder andere Produkte, die ich habe. Ja, das heißt, Lösungsansätze wären in dem Fall erstmal eine ganz klare Wertschöpfungskette zu definieren, also womit verdiene halt ich, wie Geld und wie viel, dann dafür Sorge tragen, dass möglichst viele Leute in ein auswertbares System reinlaufen, weil Podcast, bleiben wir mal bei dem Spiel, erstmal eine eindimensionale Sache ist, also die Leute hören ja zu und ich kann wenig Daten auswerten, aber in dem Moment, wenn ich halt ähm, Daten habe, kann ich sie auswerten und dann geht es halt dazu, ähm, mit automatisierten Systemen den Hörer erstmal maximal Wissen zu geben, maximal Nutzen zu geben, wieder die, die zwei Hauptpfeiler meiner Arbeit, also Wertstiftungen und das, also wertstiftende Inhalte geben und das halt nachhaltig. Und wenn man das halt automatisiert, auch da ist das Thema Empfehlungspotenzial wieder interessant. Also wie viel Bewertung habe ich denn eigentlich, nicht nur auf der Podcast-Plattform, sondern auch auf zum Beispiel einer Bewertungsplattform, die halt davon abgekoppelt ist, wo ich dann nochmal die Bewertung auf meiner Webseite reinbringen kann. Ich sag mal, so ein typisches Beispiel könnte sein, äh, habt ihr ja schon mal bestimmt schon mal gesehen, ähm, lad dir hier ein Freebie runter, ein E-Book und bewerte mich bitte oder sowas. Muss man ein bisschen aufpassen, wie man es genau definiert. Es gibt ja ein Kopplungsverbot laut DSGVO, aber ähm, wenn jemand zum Beispiel in 5, 6 Seiten Freebie liest und davon äh, ziemlich überzeugt ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich für das Freebie letztendlich zum Beispiel eine ja, fünf Sterne, 4,5 Sterne Aufwärtsbewertung bekomme. Und wenn ich das auf einer Bewertungsplattform sammle, die abgekoppelt ist von sämtlichen Tools, sondern alleinstehend ist, kann ich halt diese Gesamtbewertung nehmen. Also angenommen 200 Leute, 300 Leute, 1000 Leute holen sich das Freebie runter, bewerten mich dann vielleicht, ich sage jetzt mal bewusst große Zahlen, hätte ich dann auf meiner Webseite über 900.000 Bewertungen drauf und jemand, der sich halt für ein Produkt B interessiert, geht auf die Webseite und sieht halt die nur die Anzahl der Rezensionen, ja, also oftmals ist es so, muss man das eigene Kaufverhalten auch mal ein bisschen äh, betrachten an der Stelle, oftmals ist die Anzahl der Rezensionen ja auch wichtiger als tatsächlich der Inhalt und so kann ich aber trotzdem wirklich ähm, da positiv auf die Kacke hauen, Entschuldigung, wenn ich den Begriff jetzt hier benutze, aber okay. es sind so oftmals so Kleinigkeiten, die dazu sorgen, dafür Sorge tragen, dass es halt abgeht, und ja. Okay. Was machen wir da jetzt in dem Fall konkret? Genau das, ja, also schauen, wie ist die Wertschöpfungskette, was für Produkte sind digital, welche müssen halt offline laufen und dann geht es halt maßgeblich darum, digitale Produkte zu forcieren, da die halt äh, 24-7 verkauft werden können. So okay. Aus der Küche. Ich könnte jetzt noch eine Stunde weiterreden, aber
0: irgendwann ja, ich, <lacht> ja, wir müssen auch ein bisschen aufpassen, mein lieber Gottfried. Ähm, ja. Aber das sind jetzt für mich schon mal so drei ziemlich coole Beispiele, weil sie doch aus so, so unterschiedlichen Branchen kommen und einfach mal aufzeigen, was denn eigentlich möglich ist. Und wie gesagt, das war jetzt der Gruß aus der Küche, das war das Kratzen an der Oberfläche. Natürlich muss man, zu, um diese Dinge auch wirklich so aufzusetzen, dass sie, ja, ich sage mal, maximal gut funktionieren, einfach noch ein ganzes Stück tiefer in die DNA des jeweiligen Unternehmens und der Kundenbeziehung eintauchen. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist das, was daraus entstehen kann, allemal ein mindestens siebenstelliges Umsatzpotenzial. Und ich glaube, das ist ein Anspruch, den man als Unternehmen unbedingt haben sollte, jetzt weniger die Zahlen als solche, sondern eben wachsen. ja, Und auch eine möglichst tolle, möglichst unvergleichliche Interaktion mit dem eigenen Kunden zu aufzubauen und vor allen Dingen nachhaltig zu pflegen. Also das persönlich halte ich ja für einen der wichtigsten Kern, also Kernpunkte von Marketing-Automatisierungstechnologie. Ja? Jetzt klingt das ja alles, was du gerade beschrieben hast, durchaus nach einer großen Menge an Aufwand. Also ich stelle mir jetzt so vor, du hast natürlich eine Zeit lang äh, erstmal zu analysieren, was hat das Unternehmen, was hast du äh, so, so an Informationsquellen etc. Ähm, kannst du mal sagen, wo wo liegen da ungefähr so, ja, ist das mal Investitionssummen, wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzen will?
1: Also das ist ähm, extrem unterschiedlich. Ähm, hängt in der Regel von vielen verschiedenen Faktoren ab. Also beispielsweise, wie digital aufgestellt bin ich als Unternehmer bereits? Äh, was machen schon andere Leute aus meiner Branche gerade so? Äh, dann jetzt betriebsintern. Gibt es schon eine E-Mail-Liste, eine Kundenbestandsliste? Ähm, welchen Customer Lifetime Value bietet? Biete ich das Unternehmen an? Gibt es einen Produktzyklus? Wie lang ist der? Äh, wann sind Abschlussfälligkeiten und so weiter? wie werden überhaupt Neukunden gewonnen, bin ich eher offline-lastig, bin ich online-lastig unterwegs, in welcher Branche bin ich, was für Leadmagneten funktionieren, also es ist sehr, sehr unterschiedlich, da gibt es kaum Standardpreise, praktisch ausgedrückt, vom unteren fünfstelligen Bereich, je nach Qualität, Intensität, Pflegeaufwand, geht es auch gerne in den unteren sechsstelligen Bereich, das ist sehr, da wir halt wirklich ganz, ganz projektbezogen Arbeiten, keine Standardlösung haben, sehr individuell, ist auch in dem Bereich sehr individuell.
0: Okay, und wie muss ich mir das vorstellen? Also ich, ich habe jetzt das große Vergnügen, mit dir zu arbeiten und sage, Gottfried, ich will jetzt in den nächsten sechs Monaten, will ich eine Kampagnenstrategie aufsetzen, weil noch drei, vier, fünf Produkte bei mir dazukommen und so weiter und so fort. Wie muss ich mir jetzt die Arbeit vorstellen? Wie beginnt das alles?
1: Also wir starten immer mit einem Strategieworkshop, der geht über zwei Tage, ähm, nachdem auch beide Parteien sagen können, es geht jetzt weiter oder nicht. Äh, es ist einfach so, dass wir in den zwei Tagen komplett das Automationspotenzial eines Unternehmens ja, unter unter die Lupe nehmen, ähm, weil es auch für uns, ja nochmal, weil wir auch maßgeblich erfolgsbasiert honoriert werden, auch nur Sinn macht, wenn das Unternehmen das hergibt, das zu automatisieren. Es gibt ja auch Betriebe schon, die man auch vorfindet, wo halt schon automatisiert ist. Ähm, in dem Bereich dann braucht man nicht reingehen. Also das heißt Zwei-Tage-Workshop-Strategie-Workshop, wir entdecken die Potenziale. Der Workshop geht über zwei Tage mit einer Auswertung dazwischen und danach gibt es quasi relativ einfach äh, mit so einem Ampelsystem Auswertungen dahinter, macht Sinn, ja oder nein. Da gibt es auch Return of Invest-Rechnungen, äh, die dahinter laufen. Also uns ist halt ganz wichtig, um das mal im Klartext auszudrücken, also bei uns gibt es kein Bauchgefühl-Marketing, sondern messbares Marketing und uns ist halt auch wichtig, wenn jemand mit uns zusammenarbeitet, dann ist auch wichtig zu wissen, wann amortisiert sich welche Investition in welcher Höhe, ja, genau. Große Projekte gehen in der Regel zwei Jahre und es gibt auch kleinere Projekte, die halt auch unterjährig stattfinden können. Das ist immer ganz abhängig von, ja, wie der Kunde-Partner-interessent, denn so eine Zusammenarbeitung äh, wünscht, ja.
0: Okay. Also bis hierher, Gottfried, sind das für mich schon mal eine ganze Menge spannende Informationen. Und insbesondere die drei Beispiele, die du genannt hast, die zeigen mir ja ein Stück weit auf, dass praktisch diese Art von, nennen wir es mal, technischem Support, technischer Unterstützung für jede Branche, für jedes Unternehmen möglich ist, jetzt sicherlich abhängig von dem aktuellen Bestand an Kunden, von der aktuellen Produktpalette etc., aber dass es dazu führen kann, dass ein Unternehmen, ich sage mal sechs, sieben, achtstellige Umsatzzahlen produzieren kann, das ähm, ist, glaube ich, unbestritten eine der, ich sage mal, der, der 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 Kernbotschaften hier aus diesem Interview für mich. Was ich aber auch mitnehme ist, dass in diesem Markt, und wir hatten es ja vorhin schon mal angedeutet, ca. nur ein Prozent aller Unternehmen überhaupt über diese Tools verfügen oder mit diesen Tools arbeiten. Und das erinnert mich so ein bisschen an die Zeiten von Klondike Creek, ja, als die ersten Goldgräber losgezogen sind und die Goldnuggets quasi nur so aus dem Fluss picken mussten ähm, und sie mit der Hand aufnehmen konnten, das heißt also, für mich klingt das so nach noch echter Goldgräberstimmung. Aktuell kannst du da, wenn du als Unternehmen deinen Fuß auf diesen Teil des Marktes setzt, kannst du den Markt bestimmen. Du kannst den Markt dominieren. In ein paar Jahren wird wahrscheinlich der Markt dann schon anders verteilt sein. Und insofern glaube ich, gibt es jetzt gerade so ein bisschen für mich zwei zentrale, nennen wir es mal so zentrale Erkenntnisse aus unserem Interview. Erstens, es gibt einen riesen Bedarf an Beratung da draußen zu diesem Thema, auch wenn viele Kunden vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie das für sich nutzen können. Und Nummer zwei, es gibt, glaube ich, einen riesen Bedarf an Menschen, die diese Beratung überhaupt umsetzen. ja, Weil auch das ist ja etwas, ähm, du brauchst ja Leute, die das in die Firmen transportieren, du brauchst Leute, die das in den Firmen sozusagen aufstellen. Ähm, deswegen mal die Frage an dich, was braucht es jetzt zum Beispiel, wenn jemand sagt, habe eine technische Affinität, ich habe äh, vielleicht doch Bedarf, ähm, weil ich mich verändern will. Was braucht es jetzt, um zum Beispiel so eine Ausbildung zu machen, wie du sie gemacht hast, zum Certified Consultant?
1: Also ich glaube, äh, da muss man direkt unterscheiden zwischen, äh, möchte ich Unternehmer werden in diesem Bereich? Oder möchte ich jemand sein, der da die technische Umsetzung macht? Also jemand, der die technische Umsetzung machen möchte, kann sich direkt an mich wenden, da wir gerade auf Personalsuche sind.
0: Das ist ja meine nächste Frage gewesen.
1: <lacht> ja, wir wachsen jetzt wirklich rasant relativ gut und haben auch wirklich Personalbedarf. Also wer das umsetzen möchte oder ich sag mal, das als Mitarbeiter mitlernen möchte, was man da so machen kann, herzlich eingeladen, sich bei mir zu melden. Das andere ist, wenn ich Unternehmer werden möchte, in diesem Marktumfeld, gibt es tatsächlich äh, ja eine Ausbildung, die man machen sollte. Das ist die Certified Consultant-Ausbildung in Sofia bei Clicktip direkt. Die findet ähm, dieses Jahr nur einmal statt. Ich denke mal, nächstes Jahr wieder zweimal, ohne da jetzt mit den Kollegen davon gesprochen zu haben. Da lerne ich halt so die ganzen Grundlagen und Basics. Aber das ist wie mit allem ähm, letztendlich, ja, ich würde schon fast dazu raten, nimm dir jemanden, der das äh, bewiesenermaßen auch schon erfolgreich durchführt und äh, versucht da irgendwie vielleicht ein Mentorship zu machen. Also damit kriegt man halt die Abkürzung hin ähnlich. Ja, genau, das sind so die zwei Antworten. Also entweder Unternehmer sein in dem Marktbereich oder halt irgendwo eine Anstellung, ja. Genau.
0: Okay, also liebe Freunde da draußen, wenn ihr denkt, dass das für euch ein spannendes Thema sein kann, denn ich glaube, ich habe es in einem der letzten Podcasts auch schon mal gesagt, der Markt verändert sich ja dramatisch und ja, wer sich an das Interview mit Hermann Scherer erinnert, mit Hermann gemeinsam habe ich ja auch mal so ein bisschen drüber philosophiert, wie wird sich denn eigentlich das Berufsbild der verschiedenen Branchen in den nächsten Jahren ändern? Und, ähm, auch, ja, und auch da ist ja klar, dass es morgen Berufe nicht mehr geben wird, die heute noch an der Tagesordnung sind. Und es wird Berufe geben, über die heute noch kein Mensch nachdenkt. Allerdings, was wir wissen ist, wir haben heute, wie gerade schon beschrieben, diese Goldgräberstimmung im Markt der Automatisierungstechnologien. Und genau das ist etwas, wo ich glaube, der Markt für die nächsten 10, 15 Jahre längst nicht gesättigt sein wird. Und genau das ist vielleicht auch die ein oder andere berufliche Perspektive für jemanden mit einem bestimmten technischen Anspruch, der sagt, ich will mich da verwirklichen, wie ich Gottfried gerade verstanden habe, entweder als, nennen wir mal, als technischer Umsetzer, als jemand, der das für einen Mandanten im Auftrag von einem Consultant umsetzt, aufbaut, abschließt, und denjenigen, der das unternehmerische Thema managt, also jemanden wie Gottfried zum Beispiel, der als freiberuflicher Consultant für Clicktip Hier entsprechend die Aufträge akquiriert und dann mit seinen Kolleginnen und Kollegen und Mitarbeitern beim Kunden die Projekte zu Ende bringt. Ja, mein lieber Gottfried, zum Schluss noch zwei Fragen an dich. Ähm, ja. Frage Nummer eins: Wie können Menschen mit dir in Kontakt kommen? Und Frage Nummer zwei. Wo sieht man dich in diesem Jahr denn gegebenenfalls noch, wenn man einfach noch ein bisschen mehr so über Klicktipp und Co. erfahren will?
1: Ja, also ähm, jetzt deine Community speziell und ich bin ja auch sehr stark mit dir verbunden, bin ja auch in deiner Mastermind und kann die auch nur jedem weiterempfehlen, der sich unternehmerisch auf das nächste Level bewegen will. Äh, gerne schaut vorbei auf gottfriedpelzer.com. Ähm, deine Community, kann auch gerne direkt E-Mails schreiben an meine E-Mail, äh, die in den Shownotes dann reinkommt einfach. Ähm, ist zwar jetzt auch nicht schwer, es ist GP, wie mein Name und dann at das ist die E-Mail-Adresse. Ja, wo kann man mich dieses Jahr noch sehen? Wir suchen gerade noch aktuell Speakings, haben auch schon einige Anfragen bekommen, ähm, einige Podcast-Interviews warten noch darauf, äh, äh, mit mir zusammen äh, gemacht zu werden. Ja? Äh, E-Book ist gerade äh, geplant und äh, für Anfang Januar nächsten Jahres auch ein eigener Podcast, der sich ausschließlich so mit Automation im Wandel der Zeit beschäftigen wird. Mhm. Das ist auch ein sehr cool. spannendes Thema. Ähm, aus meiner Sicht kann man viele, viele Dinge beleuchten und es gibt sehr viele coole Sachen, die man da erzählen kann. Konkret, wo kann man mich dieses Jahr noch sehen? Im September ähm, in Sofia auf der Bühne äh, bei dem Ausbildungsprogramm von ClickTip selber und äh, ja, im November auch bei der Unternehmeroffensive. und äh, da freue ich mich ganz besonders drauf und ja, ansonsten haben wir noch was äh, Besonderes, jetzt hier ein kleines äh, Schmankerl, ähm, wer genau wissen will, ob und wie automatische Prozesse im Vertrieb und Marketing äh, bei sich genau funktionieren kann, ist herzlich eingeladen, über einen Link, der unten in den Shownotes nachher stehen wird, ähm, sich für einen Termin einzutragen und dann hat man die Möglichkeit, 45 Minuten mit mir direkt zu sprechen. und äh, auch mal zu erleben, wie so ein Automationsprozess von innen aussieht, also aus Sicht eines äh, Interessenten. Also ich werde ein paar Fragen stellen, das Ganze funktioniert automatisiert und äh, dann äh, freue ich mich sehr darüber, auch mit dem einen oder anderen Podcast-Zuschauer, Hörer äh, zu sprechen. Ja.
0: Das ist erstmal sehr cool. Also das heißt, jemand kann jetzt einfach sagen, okay, der klickt auf den Link, also du wirst mir den wahrscheinlich bereitstellen ja. Er klickt auf diesen Link und kann dann mit dir mal für seine Firma für 45 Minuten lang in Medias Res gehen nach dem Motto, ähm, wir hatten ja vorhin schon, für gilt eigentlich für jede Branche, aber was ist jetzt meinetwegen gerade für das individuelle Business jetzt mal so in 45 Minuten, was kann man da aufs Tablett zaubern an Ideen, an Kreativität, ähm, um da überhaupt das mal eine Idee zu entwickeln, wo so eine Reise hingehen kann. Habe ich das richtig verstanden? Genau,
1: das hast du richtig verstanden. Und glaub mir, okay. die 45 Minuten reichen schon aus. Also äh, Kreativität und Ideenreichtum. Äh, also mir gehen die Ideen nicht aus, weil müssen wir es mal so direkt ausdrücken. Ja. Kriegen wir schon ja, einiges nee. ja,
0: die Erfahrung kenne ich auch schon bei dir. Also insofern, ähm, <lacht> ich glaube, du brauchst aber auch für so einen Job, musst du Kreativität mitbringen, weil, ähm, das würde ich jetzt mal abschließend so zusammenfassen, es ist ja nicht nur eine Frage der Automatisierung, das ist ja nur das Prozesstechnische sondern worum es ja im überwiegenden Teil geht, ist ja, wie interagiere ich mit dem Menschen, den ich anspreche? Was für einen Text kriegt er zu lesen? Wie persönlich ist dieser Text? Treffe ich denn überhaupt den richtigen Ton? Treffe ich das richtige Interesse? Treffe ich auf den richtigen Bedarf? Wenn ja, wie nehme ich diesen Bedarf auf und wie verarbeite ich ihn? Fühlt sich der Kunde tatsächlich in irgendeiner Form gewertschätzt oder ist es am Ende des Tages etwas, was äh, du in jeder blöden E-Mail lesen kannst, die irgendwer da draußen durch die Gegend schickt. Und wer sich jemals von euch auf einen E-Mail-Funnel eingetragen hat, der wird wissen, wie sich das anfühlt, wenn unprofessionelle Menschen E-Mails versenden, die dann entweder in deinem Spam-Ordner landen oder die dir einfach nur den Eindruck vermitteln, dass da draußen jemand unbedingt irgendwelche Produkte loswerden will. Und das sind dann so die Beispiele, wie man es nicht macht. Also insofern... Ich kann euch nur wärmstens empfehlen, ich persönlich ähm, habe ja schon ein bisschen in das Business von Gottfried reinschauen dürfen. Ähm, die Arbeit ist gerade sehr, sehr spannend. Wir kommen an vielen interessanten Themen vorbei und ähm, von daher kann ich euch nur sagen, nutzt die Gelegenheit, mal mit ihm zu sprechen im Sinne von, was kommt da eigentlich raus, wenn ich sowas jetzt für mich nutzen möchte. Und in diesem Sinne, lieber Gottfried, sage ich jetzt zunächst erstmal. Ganz, ganz dickes Dankeschön für die, ich glaube mittlerweile fast anderthalb Stunden, die du mir hier Zeit geschenkt hast und ähm, für all die ganzen Ausführungen, die du gemacht hast. Und ähm, da meine Podcast-Gäste immer das letzte Wort bekommen, gebe ich das natürlich auch gerne an dich. Hast du noch so eine Kernbotschaft, noch so eine letzte Message für meine Community hier heute in unserem Interview?
1: Ja, vielleicht in zwei, drei Sätze. Also, ähm, eine Statistik von 2018, wo Unternehmer befragt worden sind, was sind denn so die größten Digitalisierungsthemen, äh, die momentan für mich aus unternehmerischer Sicht äh, gerade spannend sind, beziehungsweise wo es Herausforderungen gibt. Ne? Wir sagen 88 Prozent, leistungsfähiges, flächendeckendes Internet wäre ganz gut. Also, das heißt, äh, mit 65 Prozent sagen die Leute Rechtssicherheit für die wirtschaftliche Nutzung von Daten, und 40 Prozent sagen, digitale Basiskompetenzen in allen Bildungsbereichen vermitteln. Das heißt, im Klartext, ja, die meisten Unternehmer da draußen, wir haben ja 3,8 Millionen KMUs in Deutschland, ähm, machen sich die meisten tatsächlich über 80 Prozent Sorgen darüber, dass sie kein leistungsfähiges Internet haben. Ja. Und auf der anderen Seite ist es so, dass äh, Amazon weltweit 2018 über 230 Milliarden Umsatz macht, allein in Deutschland 17 Milliarden. Und ich habe bis heute kein äh, Vertriebsauto von Amazon durch die Gegend fahren sehen. Also Uh, wer wissen will, wie sowas funktioniert, uh, ich sag mal die Magie von Thomas, einem kleinen Unternehmen, der es herzlich einladen um, auf das Gespräch mit mir und ja, zu guter Letzt, um, aus meiner Sicht, Automation ist die, der Schlüssel zur Evolution eines Unternehmens, egal ob ich jetzt mehr Umsatz haben will, mehr Zeit für die Familie, sonst irgendwas, ich glaube, das ist der große Punkt und wird uns die nächsten, ja, mindestens mal acht bis zwölf Jahre sehr, sehr stark uh, uh, ja, einnehmen das Thema. Also ich freue mich auf die Gespräche und äh, danke, dass ich in deinem Podcast sein durfte. Und äh, genau, danke schön.
0: Aber sehr gerne. Und ich noch sage nochmal Dankeschön an dich. Liebe Freunde, ich wünsche euch natürlich jetzt und für den restlichen Tag maximale Erfolge. Ich wünsche euch einen traumhaften Tag. Ich wünsche euch einen guten Start ins Wochenende und genau mit diesem Podcast-Interview habt ihr jetzt vielleicht auch etwas, wo ihr die ein oder andere Idee, die ihr gegebenenfalls auch für den Aufbau eines eigenen Unternehmens haben solltet, mal ein bisschen auch vor dem Hintergrund von Automatisierungstechnologie überdenken könnt. In diesem Sinne, macht's gut, wir hören uns Montag. Bis dahin. Ciao, ciao. Wenn du Unternehmer bist und durch diesen Podcast schon eine Menge Impulse aufgenommen hast, die dir sagen, es wird Zeit, den nächsten unternehmerischen Schritt zu gehen, hin zu deinen eigenen finanziellen Zielen, dann ist vielleicht jetzt der Zeitpunkt gekommen, dich auf die Business and Finance Mastery zu bewerben. Du findest den Link dazu hier in den Shownotes unter Sven Lorenz exklusive Mastermind und vielleicht bist du einer der wenigen Teilnehmer, mit denen ich für zwölf Monate extrem intensiv an ihren Businessmodellen und finanziellen Zielen arbeiten werde. Ich freue mich auf deine Bewerbung und wünsche dir heute einen spannenden und erfolgreichen Tag und freue mich natürlich, wenn wir uns in den nächsten Tagen wieder hören. Bis dahin. Ciao, ciao.